0: Queridos, nós estamos estudando Gênesis 31, é o nosso texto, estamos em Gênesis 31, é um capítulo grande, é um capítulo grande, é um capítulo também de transição, e eu já tenho falado sobre esse capítulo já há algumas semanas, e na semana passada, nós terminamos, ou estivemos prestes a terminar, Uh, o trecho que vai do capítulo, do versículo 1 até o versículo 16. E nós comentamos esses, esses versículos todos. Falamos de todos eles, os versículos 1 ao 16. E eu, tendo terminado a explicação dos versículos, mostrando o significado de cada versículo e tudo mais, eu passei a pontuar aqui, Junto aos irmãos, algumas lições teológicas e vivenciais. E tratamos disso. Mas eu é, ingenuamente acreditei que eu ia conseguir terminar tudo. E eu não consegui. Prometi que iria terminar hoje. Então, na semana passada o pastor Nicolas pregou. Então não pude terminar. Ah, mas hoje então eu vou terminar. Então eu vou terminar esse esse, esse trechinho. É, o trechinho já foi exposto. Mas eu quero destacar algumas liçõeszinhas pequenas que estão presentes aqui e que eu não gostaria de mudar para avançar na, na, no estudo do texto sem realçar essas liçõezinhas. Porque eu não sei quando, no que resta da minha vida, eu não sei quando eu terei oportunidade de novo de falar dessas coisas. Então eu quero, eu quero falar agora. Então são, é um resquíciozinho é, de lições que eu não, não, não falei, quero falar agora. E depois então nós damos segmento. É, na, nas porções que vem é, a seguir aqui a partir do versículo 17. Mas é, a primeira lição que, remanescente, eu já, já destaquei outras, mas a primeira lição remanescente, além das outras que já foram dadas, é uma lição é, ligada à teologia. Os irmãos devem observar aí no, no versículo, nos versículos... 14 a 16, os irmãos devem observar a resposta das esposas de Jacó à sua proposta de fuga. Jacó queria fugir, ele sabia que tinha que fugir da, da casa de Labão, seu sogro e tio, ele sabia que tinha que fugir, ele não podia ir embora, com, ele sabia que não conseguiria a aprovação de Labão para ir embora. No versículo 31, hum, é, nós vemos o motivo pelo qual ele quis fugir, porque Labão perguntou, no versículo no versículo 30, é, Labão diz, e agora que partiste de vez, por que, tens saudade, por que tens saudades da casa de teu pai? Por que me furtaste... Os meus deuses. Um, e ele, antes de dizer essas coisas, ele perguntou por que ele saiu às escondidas. E Jacó respondeu: Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo. Aqui há a explicação do porquê Jacó saiu da casa de Labão às escondidas. Ele diz: Porque tive medo, pois calculei: Não suceda que me tome à força as suas filhas. Ele tinha medo de obter o consentimento de ir embora, mas um consentimento limitado, que Labão dissesse para ele, você pode ir embora, mas as, suas, as minhas filhas ficam aqui, suas esposas ficam aqui. Ele tinha medo disso. E parece que esse medo era um medo muito bem fundamentado por causa do que Labão diz para ele no versículo 43. 43. No versículo 43, Labão diz para Jacó, diz assim, Então respondeu Labão a Jacó, As filhas são minhas, os filhos, aqui os filhos de Jacó, são meus filhos. Os rebanhos, aqui os rebanhos de Jacó, os rebanhos são meus rebanhos. E tudo que vês é meu. Ele diz isso para Jacó, apontando para as coisas que eram de Jacó. Então esse medo de Jacó é um medo muito bem fundamentado. Então por isso ele arquitetou uma saída da casa de Labão às escondidas. Os irmãos conhecem a história. Ele chegou na casa de Labão fugindo de seu irmão Esaú, que queria matá-lo, porque ele havia furtado a bênção da primogenitura. Ele chegou foragido ali em Padã Arã, na cidade de Arã. E ele permaneceu ali, ali ele se casou com Raquel, casou com Lia, ficou na casa de Labão por 20 anos. Ele enriqueceu ali, cuidando dos rebanhos de Labão também. E ele ch chegou à conclusão de que era hora de ir embora. Era o momento de fugir, ir embora. Mas ele só podia ir embora, ele calculou. Eu só posso ir embora às escondidas. Porque Labão não vai deixar eu partir com as filhas dele, com os netos dele e com os rebanhos. Que são meus e que ele pensa que são dele. Então por isso ele quis fugir e chamou suas esposas ao campo e propôs para ela um plano de fuga. E elas então responderam, aí está aí no versículo 14 a resposta delas. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, Há ah, ainda para nós parte na herança da ca... de... ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que, era... O que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. E de nossos filhos. Agora, pois, fazer tudo o que Deus te disse. Ou seja, elas disseram, nós concordamos com a fuga. Nós vamos com você. Nós vamos com você porque o nosso pai sempre nos explorou. Ele nos vendeu. E gastou tudo que obteve com a venda. Nos vendeu para você. Você pagou com o trabalho. E tudo que ele recebeu, ele gastou tudo com ele. Não deixou nada para nós. Então elas estão muito revoltadas com o pai, dela, com o pai delas. E elas dizem essas coisas então. Aqui no versículo 16, eu já expliquei isso para os irmãos, aqui no versículo 16 existe uma lição importante, aqui uma lição teológica importante. Elas dizem, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. Ou seja, elas reconhecem que por trás daquela ação de empobrecer, de tirar recursos de Labão, e dar esses mesmos recursos. Ele tirou o rebanho, os rebanhos de Labão, ele tirou. Os irmãos conhecem a história, já estudamos isso. Ele tirou os rebanhos de Labão e deu para Jacó. Elas reconhecem que essa ação foi uma ação divina. E uma ação divina que envolveu a aplicação da justiça. Esse homem, o nosso pai Labão, ele nos explorou. Ele tem nos explorado desde a época em que éramos solteiras. Ele nos vendeu. Ele lucrou conosco e não deixou nada para nós. Então Deus tirou dele, tirou tudo dele e agora passou para os nossos filhos. Essa visão dessas duas mulheres é uma visão que, que, que evoca a ideia de que é Deus quem administra a concessão de riquezas. E é Deus quem administra a aplicação a, da pobreza O trazer a pobreza sobre alguém Ou seja, é Deus quem enriquece E é Deus quem empobrece E ele faz isso conforme ele bem entende É interessante Existe um texto em Ageu Vejam Ageu capítulo 2 Ageu fica antes de Zacarias Eu sei que não ajuda muito mas é alguma coisa aí já para tentar achar. Ageu fica antes de Zacarias. No capítulo 2 de Ageu, o profeta fala sobre um templo futuro e fala o que vai acontecer em relação a esse templo que surgirá no futuro. Na classe de novos membros, nós temos aprendido escatologia e temos falado sobre essa reconstrução de um templo futuro. Vejam o que diz Ageu 2, de 6 a 9. Diz assim, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, Ageu 2, 6, versículo 7. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que vai trazer as riquezas das nações e depositá-las no templo em Jerusalém. E vejam a razão disso, porque ele tem o direito de fazer isso, de administrar as riquezas do mundo, as riquezas materiais, como ele bem entende. O texto diz, versículo 8: Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele afirma expressamente isso. Eu sou o dono de todas as riquezas que há na terra. E se eu quiser pegar todas as riquezas que há na terra e dar a alguém, ou a um grupo de pessoas, eu faço isso como eu quero. Porque tudo é meu. E isso, isso é uma lição importante que nós temos que aprender. Uh, nós, nós, nós temos que... Compreender a soberania de Deus na administração dos recursos materiais, das riquezas materiais, temos que compreender a administração dele nisso. O Senhor, de fato, ele fez isso com Labão. Ele é empob... Labão era rico, ele empobreceu Labão. Jacó era pobre, ele enriqueceu Jacó. E como ele, fez isso? como ele fez isso? Ele arrancou o que era de Labão, tirou o que era de Labão, tirou e deu para Jacó. E ponto final. Eu sou o dono de todos os rebanhos, todas as ovelhas, todo o gado, tudo que existe, são meus. E eu os dou a quem eu quiser. Então, queridos, no campo, nesse campo de administração de bens materiais, nós temos que ser zelosos, nós temos que ser cuidadosos e bons mordomos de Deus em tudo, mas nós temos que saber que tudo que nós temos ou deixamos de ter, é resultado da administração soberana dele. Ah, se, se as causas disso são causas referentes à nossa política econômica, são causas ligadas ah, aos problemas que nós temos de viver num país de terceiro mundo, se as causas disso estão ligadas aí à, à política do nosso Estado, enfim, se essas coisas são reais, nós temos que lembrar também que existe uma causa primária. Além dessas causas imediatas. Uma, existe uma causa mediata. Uma causa primária. E essa causa é Deus. Deus é a fonte da riqueza e da pobreza. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tira de um e dá para outro. Ele tira de outro e dá para um. E assim ele administra, porque tudo é dele. E ele age com bem entende. E essas senhoras perceberam isso e acertaram ao dizer... Deus tirou do nosso pai isso tudo e deu para nós e nossos filhos. Ah, outro fator importante, aqui que eu quero destacar aos irmão, para os irmãos, no versículo 16, é que no finalzinho elas dizem, agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Ah, o que acontece aqui? Elas estão dizendo o seguinte para Jacó. Jacó, vão embora. Hã? Jacó vamos fazer as trouxas, as malas e vamos embora agora é isso que elas estão dizendo e isso significa isso significa um rompimento com a família é um rompimento com o pai elas tomaram um partido aqui elas disseram, olha vamos embora não temos nada que ver mais com essa terra e com esse clã. Vamos embora daqui. Ah, e, e, e o que é interessante notar é que, às vezes, conforme nós vimos numa história como essa, o rompimento com parte da família é necessário para que nós protejamos a nossa família imediata. É uma lição dura essa lição, é uma lição dura. Mas nós aprendemos na Bíblia que às vezes para proteger a nossa família, esposa e filhos, é necessário, são situações extremas, mas é necessário muitas vezes, e o Senhor aprova isso, é necessário haver um rompimento com outras partes da família. É duro isso. Mas essas mulheres fizeram isso e isso era aprovado por Deus. O rompam com o Labão. O rompam com o pai de vocês. Eu tenho uma história de salvação a desenrolar e para que essa história se desenrole de fato é necessário que haja um rompimento entre vocês e o pai de vocês. Isso às vezes, queridos, é necessário. Em Lucas 14, 26, Lucas 14, 26, o Senhor Jesus diz o seguinte, vejam como são palavras duras, essa, essas palavras que estão aqui. Vejam que palavras difíceis. Diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, há algumas ocasiões em que é necessário um afastamento. Para que a pessoa sirva a Cristo melhor. É terrível isso mas aprendemos que essa lição referente ao relacionamento com familiares, muitas vezes tem que ser, ser colocada em prática. Uh, se os irmãos têm parentes que uh, perturbam o seu crescimento espiritual, parentes cujos hábitos, conversas, costumes, valores podem influenciar negativamente seus filhos, a sua vida espiritual, a sua vida cristã, muitas vezes a medida certa, depois de, depois de outras tentativas, depois de, de, depois de serem tentados outros caminhos, muitas vezes a saída é o rompimento. É dizer, olha, nós não podemos mais andar juntos. Nós, essa parte da família é uma parte com quem nós não podemos mais nutrir nenhuma comunhão. Não tem mais condições. É impossível. Porque estar próximo dessa parte da família implica em prejuízos espirituais muito grandes. Então dói no coração. Mas eu tenho que me afastar. É triste. Mas essa lição é uma lição implícita aqui. O Senhor o Senhor fez com que aquelas mulheres rompessem com o próprio Pai para dar seguimento à história da redenção. Eu queria destacar essas coisas para os irmãos antes de entrar no texto que vem a seguir. O texto de Gênesis. É um texto grande que vem agora. Gênesis 31. E o texto começa no versículo 17. E vai até o versículo 55. Então é um texto muito grande. Então não dá para pregar o texto inteiro. É muito grande o texto. É um texto enorme. Eu dividi o texto em três partes, como eu faço sempre. Eu sempre faço a, a apresentação tripartida do texto. E eu dividi da seguinte forma. Os irmãos vão ver aí, dos versículos 17 até o versículo 21, de 17 a 21, os irmãos vão ver a fuga. É aqui, nesses versículos, que a fuga é narrada. Versículos 17 a 21. E vamos ver isso hoje, se Deus permitir, que nós terminemos hoje, terminaremos hoje essa parte, a fuga. Depois, nós temos, na sequência da história, nós temos nos versículos 22 a 42, nós temos o confronto. Por quê? Porque Labão vai perseguir Jacó e vai alcançá-lo. E quando alcançá-lo, eles terão ali um confronto, eles terão um debate, os dois vão discutir. E nós vamos estudar isso, versículos 22 a 42. É um texto tenso. É o sogro com o genro. É o tio com o sobrinho. E vão debater ali, vão discutir ali. E há uma grande tensão e até um clima de ameaça presente nos versículos 22 a 42. E esse confronto, então, existe ali. E quem não conhece a história fica preocupado pensando onde isso vai dar. Onde vai acabar esse confronto. Isso não vai acabar bem. E estudaremos isso, então. E, finalmente, vem os versículos 43 a 55. E os versículos 43 a 55 tem a aliança. 43 a 55. Então, o texto todo é dividido em três partes. A fuga, o confronto e a aliança. Jacó fugindo. Labão alcança, tem o confronto. E esse confronto termina como? Com uma aliança entre os dois. Graças a Deus, isso aconteceu. Os irmãos devem se lembrar que Jacó... Disse o seguinte a Deus, quando fez um pacto, ele, um pacto com ele, disse o seguinte. Se o Senhor permitir que eu volte em paz para a minha casa. Nós vemos nessa aliança, no final do capítulo, nós vemos Deus realizando isso. Fazendo com que ele possa voltar em paz para a sua casa. Então estudaremos isso ao longo das próximas semanas. Vamos então ver a fuga. Vejam aí versículos 17 a 21. É a fuga de Jacó. A fuga de Jacó, Jacó vive fugindo, ele chegou fugindo e vai embora fugindo. Né? É um foragido, vive fugindo para lá e para cá. Né? Saiu de Canaã, correu para Padamarã, fugindo. Agora sai de Padamarã e corre para Canaã, fugindo também. Então é um homem cheio de aventuras. Vamos então ver como é que ele fugiu aqui. Veja aí o versículo 17, diz assim. Então se levantou Jacó. E fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos Levou todo o seu gado e todos os seus bens Que chegou a possuir O gado de sua propriedade que acumular em Padã Arã Para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai E Jacó logrou a Labão, o Arameu Não lhe dando a saber que fugia e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Aqui é a fuga. Ele sai, com tudo que ele tinha. Vamos então entender melhor esses versículos, para que eh, os irmãos compreendam os detalhes que estão se passando aqui. Vejam, o texto diz, versículo 17, Então se levantou Jacó. Quando o texto diz se levantou Jacó, isso evoca uma remissão ao versículo 13. Olhem para o versículo 13, o que Deus disse a Jacó. Deus disse o seguinte, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te. Agora, então quando o texto diz no versículo 17, então se levantou Jacó, está dizendo o seguinte com isso, ele quer dizer o seguinte com isso, Jacó começou, agora, a fazer o que Deus disse. Deus disse, levanta-te. Ele então chamou as mulheres, conversou com elas, teve autorização delas, por assim dizer, ou melhor, o apoio delas. E no 17, então, ele faz o que Deus mandou. Ele se levanta. E o texto prossegue. E fazendo montar seus filhos e suas mulheres. É importante aqui a ordem a ordem dos, dos fatores que aparecem aqui. Primeiro o texto menciona os filhos e depois as mulheres. Por que ele faz isso? Na Bíblia, sempre o que é mais importante vem primeiro. Nas listas bíblicas. Aqui não é uma lista, é uma lista de dois. né? Mas nessas relações bíblicas, sempre o que é mais importante é colocado em primeiro lugar. Por que os filhos aparecem em primeiro lugar aqui? Não é porque eles são mais importantes a rigor do que as esposas, não é isso. Mas é porque esses filhos têm importância vital agora na formação da nação que Deus quer formar. Queridos, essa expressãozinha, fazendo montar seus filhos, tem uma importância crucial na história. Os seus filhos têm um papel fundamental agora, porque esses filhos aqui são uh, simplesmente a semente da nação de Israel. E essa nação, a nação de Israel, é a nação que Deus formará para abençoar e salvar. A salvação vem de onde? A salvação vem dos judeus. Então é crucial aqui a presença dos filhos em primeiro lugar. É como se o autor bíblico estivesse dizendo Olha, vejam, vejam essas crianças Vejam esses jovenzinhos Eles são muito importantes Estão aqui em primeiro lugar, à frente das suas mães Eles estão em primeiro lugar, por quê? Porque eles são a semente de uma grande nação Essa grande nação é a nação que Deus está formando Toda essa história que nós estamos lendo Não é uma história qualquer É a história da formação de um povo E não é a formação de um povo qualquer É a formação de um povo que Deus vai formar Para salvar o mundo para trazer o Messias a este mundo. E salvar. É disso que estamos falando. E então o texto no versículo 17 destaca aí, em primeiro lugar, os filhos. E diz, os filhos e suas mulheres em camelos. E aqui evoca mais uma coisa. As riquezas dele. Jacó está indo embora rico. Não era qualquer um que tinha camelo na época. Hoje o camelo seria um, uma Land Rover. Hã? Não seria um Fiat, né? um Fiat Uno né? 94, não. Né? O camelo seria uma Land Rover. Os camelos eram caros. Ele coloca os seus filhos e as suas mulheres em camelos. Ele é um homem rico e eles vão começar uma jornada. Eles poderiam ir a pé, mas Jacó quer que o, o grupo, familiares e animais andem o mais depressa possível. Viajar desde Padã Arã até Canaã, veremos no mapa daqui a pouquinho, é uma viagem muito longa. Um homem andando em uma velocidade normal a pé gastaria seis dias. Um homem andando normalmente uh, livre de animais, e de, de, com mulheres ali e cuidando disso tudo, ele duraria seis dias a pé. Uh, Jacó está viajando com mulheres, com crianças e com animais. É muito difícil. Então é um passo mais lento. Ele tenta então acelerar a jornada viajando com camelos. E o texto prossegue, versículo 18. Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Essa primeira parte do versículo levou todo o seu gado. O que ele está enfatizando aqui? O gado é de quem? É de Labão? Não. Labão diz, no versículo 43, o gado é meu. Mas o autor bíblico está dizendo, o gado não era dele. O gado era de Jacó. O autor bíblico está defendendo aqui a propriedade do gado como sendo de Jacó. Porque haverá uma disputa mais para frente, em que Labão dirá, é, me, é tudo meu. E isso é mentira. E o autor bíblico está deixando claro, desde já, que isso é mentira. O gado não é de Labão. O gado é de Jacó. Ele enfatiza isso. Levou todo o seu gado e todos os seus bens. É, são dele, são os bens dele. Que chegou a possuir o gado de sua propriedade. Ele enfatiza isso. É tudo de Jacó. Jacó não roubou nada de Labão. Labão fará acusações, mas são mentirosas. Tudo isso é realmente de Jacó. Deus abençoou Jacó. Deus abençoou Jacó, ele não roubou nada de ninguém, e ele está partindo com o que é dele. Isso é muito importante, porque isso aponta para o capítulo 28. Se os irmãos um pouquinho, os irmãos devem se lembrar. 28, versículo 15. Diz assim, 28.15, Deus fazendo uma promessa a Jacó. Quando Jacó estava indo para Arã. Jacó estava indo para Arã, ele parou em Betel. E dormiu ali, teve um sonho. De uma escada. E Deus se manifestou a ele. Deus disse o seguinte para ele. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque não te desampararei. Eu não vou deixar você abandonado. E agora nós temos então uma prova disso, Deus o enriqueceu, Deus não o desamparou. A, além de lembrar essa promessa de Deus, o versículo também lembra o voto de Jacó, nos versículos 20 e 21, capítulo 28, versículos 20 e 21, vejam o voto de Jacó. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele está voltando com comida e com roupa? Meu Deus! Ele está voltando com muito mais do que comida e roupa. Ele está voltando com muitas riquezas. Ou seja, esse voto que ele fez, agora tem um fundamento. Ele, está, ele, ele, ele dirá agora, o Senhor é o meu Deus. Eu fiz um voto. Eu fiz um voto dizendo, se o Senhor me abençoar, Ele será o meu Deus. Jacó agora tem motivos para dizer que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac é também o seu Deus. Ele fez um voto se comprometendo com isso. E esse versículo também realça o, a, a ação sobrenatural de Deus... Ele fugindo com todos esses bens, isso realça a ação sobrenatural de Deus no versículo 9 do capítulo 31. Vejam o 9 e 31. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e modeu a mim. O gado que era do, do pai de vocês, agora é meu. E o autor bíblico concorda, é dele. O gado é de Jacó. E o autor bíblico não deixa que haja dúvida sobre isso. Realmente, o gado é de Jacó. E vejam no finalzinho. Para ir a Isaac, seu pai. A terra de Canaã. O que nós temos aqui? Rompimento completo. O texto diz, para ir a Isaac, seu pai. Ou seja, eu não vou mais ficar com o pai delas. Eu vou agora para a casa do meu pai. Para ir à terra de Canaã. Eu não vou mais ficar em Arã. Eu vou para Canaã. É um rompimento total. Não mais o pai delas. Agora é o meu pai Isaac. Não mais Padã Arã. Agora Canaã. E rompeu. Então nós temos aqui o final de um ciclo. Um ciclo na história de Jacó. Ele rompeu. Ele, a princípio, 20 anos antes, ele chegou em Padã Arã. E começou a viver ali. ali fez família. Teve filhos e, e formou uma fortuna. Agora ele está voltando para a sua casa. É, é o final de uma trajetória, é o final de um ciclo que durou 20 anos. Ele agora está voltando para casa. Vejam como ele fez isso, como ele se aproveitou do momento certo para fugir. Diz assim, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas. O que é tosquia de ovelha? Tosquia é tirar a pele da ovelha, não é isso? Tirar a lã da ovelha, não é isso? É isso, né? Bom, muito bem. Essa, essa atividade, tosquear as ovelhas, naquela época, era algo que a pessoa fazia longe. Nós temos alguns, algumas referências bíblicas que mostram que as pessoas, quando iam tosquear, aquele momento era um momento especial. Então, se você fosse fazer a tosquia das suas ovelhas, você não faria isso na sua casa. Você é num lugar afastado. Em algum espaço no campo, afastado, distante. E mais... Além disso, era um momento de festa, de um momento festivo. Você chamaria seus, seus, você, os, seus, os seus parentes, os seus amigos. E onde você vai? Porque você está nos convidando para quê? Olha, eu vou fazer a tosquia das ovelhas. Então nós vamos fazer uma festa. E durante a tosquia, então, teremos ali é, uma picanha. Né? Vamos usar uma picanha. Né? E teremos ali bebidas e, 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 e bolos e pães e, e farofa e, e outros, outras comidas ali, tudo mais, vinagrete e vamos fazer uma grande festa. É o tempo da Tosquia das Ovelhas e eu quero convidar vocês então para irem comigo. Onde vai ser? Olha, a Tosquia esse ano, essa época, a Tosquia vai ser em tal lugar ali distante. Nós vamos nos reunir ali, afastados da cidade, e teremos então aquele tempo gostoso ali tosqueando as ovelhas e nos divertindo ali em meio a vários festins. Era, era assim que as tosquias aconteciam naquela época. Quando nós é, olhamos o capítulo é, é, 38 de Gênesis, é um capítulo que mostra Judá tosqueando as ovelhas, e ele se afasta também. Ele foi para um lugar afastado para ir tosquear as ovelhas. Então o que aconteceu? Labão chegou o um momento, chegou o um tempo de tosquear as ovelhas. E ele se afastou. Ele se isolou. Deve ter levado seus filhos. Deve ter levado seus amigos. E naquele trabalho de tosquear as ovelhas ali, realizou as suas festas, não convidou Jacó, que feio, hein? Não convidou Jacó, não convidou as filhas. Ele não estava já, ele já estava meio de mal com Jacó e suas filhas. Já não era mais amigão deles. E foi lá então realizar a tosquia das ovelhas. Então o que aconteceu? Jacó se aproveitou daquele momento. Labão estava longe e estava distraído. E Jacó falou, é agora. É agora que eu caio fora. Tanto que, Labão só descobriu que Jacó estava fugindo três dias depois. Foi demorado para descobrir. Porque ele estava lá, envolvido nessa festa e nesses trabalhos. Enquanto é, Jacó fugia. E veja o que acontece. É interessante o que vem agora. Tendo ido Labão fazer a tosquia, Raquel... Furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Ela aproveitou que o pai não estava em casa. E ela fez o quê? A pilantrinha. Roubou os ídolos dele. E aí você pensa, mas por que ela fez isso? O que essa mulher tem da cabeça? Por que ela roubou? Eu não, eu não teria interesse nenhum, se eu creio no Deus verdadeiro, eu não ia roubar uma imagem de Nossa Senhora para levar comigo para lugar nenhum. Não tem interesse nenhum nisso aí. Por que ela roubou os ídolos do pai dela? É interessante, essa palavra que aparece aqui, os ídolos, eu anotei aqui, é, os ídolos eram os terafim, a palavra que aparece aqui. Os terafim. O que, o que eram esses terafim? O que eram esses ídolos? Eu fiz algumas anotações com base aqui em alguns textos bíblicos. Os terafim eram ídolos em formato humano. Estatuetas em formato humano. Inclusive, na Bíblia tem a menção de um terafim em formato humano em tamanho real. Olha o tamanho, um, o tamanho de um homem. Um terafim também de um homem. Que é registrado em 1 Samuel 19, 13 a 16. Ali aparece um terafim em tamanho real. Tamanho de um ser humano. Né? Tamanho real. Mas, os terafins eram usados em atividades cúlticas, atividades religiosas. De acordo com o juízes 17.5. Mas, os terafins, de alguma forma, eram usados em revelações e adivinhações. E nós sabemos à luz do capítulo 30, versículo 27 de Gênesis, que Labão gostava de praticar adivinhação. Nós já aprendemos isso aqui, já estudamos esse texto. Labão praticava adivinhação. Talvez usasse os terafim para isso. Essas imagens eram guardadas em casa. E às vezes tinham propósitos curadores. Acreditavam que podiam curar doenças. Então eram ídolos que eram valiosos, do ponto de vista religioso. Mas, de acordo com análises comparativas de povos do passado, os terafins, isso que é importante observar aqui, e, é, e essa é a relevância, isso mostra a, a gravidade desse ato de Raquel agora, aqui de furtar os ídolos. Os terafins, eles eram dados, eram passados, eram transmitidos, eram doados para o herdeiro legal de uma pessoa. Então, o herdeiro legal de um, de, um, de um homem, ele recebia os terafim como prova legal de que ele era o herdeiro. Então, o que Raquel fez aqui? Raquel fez uma confusão danada. Porque ela, ela roubou. Ah, os ídolos que poderiam fazer com que o processo de herança de Labão fosse um processo pacífico, um processo tranquilo. Ela quis confundir e criar um caos completo no processo de sucessão. Parece que ela pensa assim, eu não sou herdeira, então eu vou detonar esse processo de, de inventário. Eu vou arrebentar tudo isso aqui. Eu vou roubar esses ídolos aí, que são os ídolos que são a prova da sucessão do herdeiro principal. Eu vou roubar, eu vou, aca eu vou acabar com esse processo de sucessão, eu vou acabar com esse processo de herança. E ela fez isso. e roubou os ídolos. Ou seja, ela deixou Labão numa situação totalmente é, é, confusa. Porque ele, ele já havia perdido muito do seu patrimônio. E agora... Ele está diante de uma situação terrível, porque ele fala, como é que eu vou fazer agora? Para dar andamento ao processo de, de herança, sem os meus ídolos. Que Os ídolos fazem parte desse processo. Como é que eu faço agora para dar andamento a isso? E por isso ele está desesperado procurando os ídolos. E pode ser também, pode ser também, isso é bem provável, que os ídolos fossem feitos de algum metal precioso, prata ou ouro. E ela pensou assim, eu não vou só. Eu não vou só acabar com esse processo, confundir esse processo e bagunçar esse processo todo. Não somente isso. Já que eu não sou herdeiro, eu vou fazer isso. Já que ele roubou tudo que eu tinha, eu vou fazer isso, eu vou acabar com tudo isso aqui. Esse processo vai pegar fogo, vai ser a confusão total. Mas além disso, esses ídolos têm valor econômico. Eu não vou embora sem um dinheirinho no bolso. Eu não vou embora sem levar alguma coisa do meu pai comigo. Ele, ele me deixou sem nada? Ok, eu vou pegar para mim... Algo que é precioso. E pegou os ídolos. Tudo por quê? Vingança. É a filha roubando o pai por vingança. Ela quer, ela quer criar confusão no processo de sucessão e quer obter vantagem econômica. Por quê? É a filha querendo se vingar do pai. Roubando o pai. É possível acontecer isso? Vocês acham? Será que uma filha é capaz de roubar o pai? Será que é? vocês acham? Irmãos, a, a, a Bíblia não nos deixa ser ingênuos. É perfeitamente possível. Uma filha, um filho, tentar prejudicar os pais por vingança. E até roubar os pais. Isso é possível. Nós não podemos menosprezar o nível de maldade humana. Nós pensamos, mais um filho se vingar do próprio pai, ter tanta raiva do pai, ao, ao ponto de se vingar dele e até furtá-lo. Isso é, isso é um absurdo. Um filho fazer isso? A Bíblia mostra que a maldade humana, que a condição humana é tão deplorável que é, por, que é possível isso acontecer. Uma filha se vingar do pai. Um filho roubar o seu próprio pai. E tentar obter alguma vantagem econômica. Furtando algum bem dele. É muito triste isso. Mas isso é perfeitamente possível. A Bíblia mostra que isso é possível. Nós temos que, nós temos que cuidar do nosso coração. Porque o ser humano é capaz de qualquer coisa. E Raquel fez isso. Ela roubou o seu próprio pai. O texto diz. E Jacó. Versículo 20, e Jacó logrou Alabão, o Arameu. Interessante aqui, um, o texto diz, Jacó logrou Alabão. O que acontece aqui no versículo 19 e no versículo 20, são dois furtos. Há dois furtos aqui. Primeiro, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Esse é o primeiro furto que aparece aqui. Na sequência, o texto diz assim, literalmente, fazendo aqui a minha tradução agora, e Jacó roubou, ou Jacó furtou, o coração de Labão, o arameu. É, esse é, essa é a tradução literal desse texto. Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó furtou, o coração de Labão, o arameu. O que significa furtar o coração? Na nossa cultura é algo bonito, né? Não é? Na nossa cultura é algo bonito. Eu chego para Simone e falo: "Simone, você furtou o meu coração". Ah, que lindo, né? Ou ela dizer para mim, né? Olha, ela ela sempre fala isso para mim. Você furtou o meu coração. Ah, que lindo, que romântico. Aqui no texto, furtar o coração não é nem um pouquinho romântico. Aqui no texto, furtar o coração é enganar. Aqui no texto é um sentido ruim. Jacó furtou o coração de Labão. Significa, ele enganou o coração de Labão. Ele enganou Labão. Ele, ele tirou de Labão as condições de avaliar a verdade. Ele agiu às escondidas. Esse é o sentido de furtar o coração. O coração é a sede do entendimento. Ele furtou o coração. Tirou de Labão a capacidade de avaliar os fatos. Esse é, esse é o furto do coração. Ele então enganou Labão. O texto diz. Então há, do, há esses dois furtos aqui. Durante a fuga, Labão foi vítima de dois furtos. A filha roubou os ídolos. E Jacó roubou o coração dele e o enganou. Ele que sempre enganou, o tempo todo, ele enganou Jacó quando deu Lia no lugar de Raquel. Ele enganou, ele enganou Jacó quando mudou o salário dez vezes, sempre enganando Jacó. Agora ele é o enganado, ele está perdendo, ele está perdendo os ídolos, ele está perdendo as filhas Ele está perdendo o genro Que é um grande trabalhador E está perdendo todo o seu patrimônio Quase todo o seu patrimônio Está tudo indo embora E o texto então Termina dizendo o seguinte Ele, log ele logrou o alabão O arameu O texto enfatiza que ele era arameu Para destacar que Jacó Já não tem mais nada que ver com Arã Jacó é o cananita ele não tem mais nada que ver com o Arameu. E o texto prossegue, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. O autor não nos deixa esquecer que os bens eram dele e não de Labão. Levantou-se, mais uma vez o texto evoca o versículo 13, e passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Tem um mapa aí? Acho que dá para mostrar o mapa. Aí está. É, os irmãos estão vendo aquele ponto vermelho Estou sem meu laser aqui Ali no ponto vermelho Ali é a cidade de Arã ah, é, na, é na Mesopotâmia Os irmãos estão vendo é, Ali aquele, a, aquele traço azul mais grosso É o rio Eufrates ele então deve ter tomado essa, esse, esse caminho, esse trajeto, atravessou o rio Eufrates, prosseguiu atravessando hoje a atual Síria, desceu, e ele está, indo, ele está indo na direção de Israel, na direção de Canaã. O alvo dele, o objetivo dele é chegar a Siquém. Esse é o alvo dele. Ele partiu na direção das montanhas de Gileade. As montanhas de Gileade é ali onde estão acabando os, os pontinhos azuis. Onde os pontinhos azuis estão terminam ali, onde, onde, acabam, onde acabam os pontinhos azuis, ali é Gileade. O alvo dele é chegar a Gileade. Chegando em Gileade, ele vai seguir em frente, vai atravessar o Rio Jordão e vai chegar em Siquem. E vai se estabelecer em Siquem, no meio de Canaã, na região central de Canaã. Então esse é o objetivo dele. Esse, esse trajeto até Gileade, que é aí onde termina aí esses, esses pontilhados, esse trajeto leva mais ou menos seis dias a pé para a pessoa chegar lá. E ele então segue nessa direção, o seu objetivo é chegar no centro da, da terra de Canaã. Muito bem, pode tirar o mapa. Queridos, essa foi a fuga de Jacó. Uh, e o que eu quero destacar aqui é o seguinte antes de terminarmos a exposição desses versículos e partirmos no domingo que vem para a parte do confronto, o que eu quero destacar é o seguinte. É importante frisar aqui, é importante entender aqui que é, essa história, o fato de Labão, é, de Jacó, é, ter abandonado Arã e ter ido embora, isso coloca fim, isso faz com que termine, um ciclo de 20 anos, como eu já mencionei. E esses 20 anos não foram 20 anos bons, foram 20 anos muito conturbados. Jacó passou 20 anos em meio a muito sofrimento. Não foram 20 anos fáceis. Ele saiu de Canaã, fugindo de seu irmão Esaú. Os irmãos se lembram da história. Ele participou ali de intrigas e maquinações feitas por sua própria mãe, Rebeca. Ele participou dessas intrigas e maquinações. O seu pai, Isaac, foi enganado porque era cego e abençoou Jacó em vez de abençoar Isaú. Isso despertou a fúria de Isaú, queria matá-lo, então ele fugiu. E começaram aí, então, as suas aventuras perigosas. E difíceis. Ele empreendeu uma grande jornada sozinho. Uma jornada perigosa. Até a Mesopotâmia, até o norte da Mesopotâmia. Até Padã Arã. Difícil a jornada, ele estava com medo. Ele clama a Deus para que Deus o proteja. Ele faz um voto a Deus pedindo que Deus o proteja. Porque era uma jornada muito perigosa. Eu disse para vocês, seis dias pelo menos de viagem a pé. E ele faz isso então, as suas jornadas então começam. Ele chega em Padã Arã, e ele é, faz um pacto com seu tio. E ele trabalha sete anos pela mão de Raquel. E, depois de ter trabalhado sete anos, recebe Lia no lugar de Raquel. Então, Labão diz, olha, se você quiser Raquel, trabalhe mais sete anos. Ele trabalha mais sete anos para obter a sua segunda esposa, Raquel, a sua preferida. Depois ele enfrenta problemas sérios, porque a sua família não tem paz. As duas esposas começam a brigar. Nós acompanhamos as brigas, os irmãos acompanharam as brigas das duas aqui. Nós entramos na família, nós entramos na cozinha da casa de Jacó e vimos as duas brigando, os ciúmes delas duas, e vimos que chegou até um ponto em que Jacó ficou nervoso com Raquel, porque Raquel falou, dá-me filho senão eu morro, ele falou, eu sou Deus por acaso? Eu sou Deus para te abrir a madre? Então conflitos constantes, as duas mulheres brigando, Jacó brigando com Raquel, e depois de algum tempo Então, nascendo as crianças ali Ele começa a trabalhar ainda mais arduamente Para juntar seu patrimônio Mais seis anos trabalhando Para juntar patri seu patrimônio 14 anos trabalhando para ter, para ter duas esposas Para ter as suas duas esposas, as suas duas concubinas E agora mais seis anos trabalhando Para obter seu patrimônio E no meio dessa, dessa luta toda Jacó diz que ele passava noites em claro Enfrentando geadas Vigílias O sol terrível dessa região, irmãos A Mesopotâmia é quente como o Ceará Se não mais É terrível E ele enfrentava o calor de dia E o frio e a geada da noite Sofrendo muito Era um trabalho quase que escravo Sofrendo ali para juntar o seu patrimônio E agora, na hora de ir embora Ele tem que ir embora fugindo Ou seja, a vida desse homem Nesses 20 anos foi um inferno um caos, não tem sossego, nunca teve descanso, problemas com o sogro, problemas com os cunhados que estavam brigados com ele também, problemas dentro de casa com as esposas, problemas lá em Canaã, não sabe como está o irmão dele, ele vai se encontrar com o irmão dele e ele está, e ele vai ficar apavorado quando ele sabe que o irmão dele, Esaú, está vindo ao seu encontro. Os irmãos que conhecem a história sabem o que ele passou. Quando ele vai se aproximando de, de, de Canaã, ele descobre que Esaú está vindo ao seu encontro com um pequeno exército. Ele fica apavorado. Ele não sabe como está, como estão os ânimos de Esaú em relação a mim. Eu não sei. Eu nunca mais me comuniquei com ele. Nunca recebi nada, nenhuma carta, nenhuma mensagem, nenhum WhatsApp, nada. Nada. Não sei como ele está. Será que ele está brigado comigo? Ele tem raiva de mim ainda ou não? Não sei. 20 anos se passaram, ele continua com ódio de mim? Ele quer me matar ainda ou não quer? Não sei. E ele volta então assustado. O que vai acontecer quando eu encontrar meu irmão Esaú? Então, foram 20 anos terríveis e o ciclo se fecha agora. Esses 20 anos acabam agora. Ele saiu fugindo e volta fugindo. Terminou a fase, terminou a fase de Arã. A vida dele vai continuar sendo difícil. Irmãos, muito difícil. Se os irmãos olharem a avaliação que ele próprio fez, no capítulo 47, vejam, Gênesis 47. Vejam a avaliação que ele próprio fez. Gênesis 47, 7 a 9. Aqui ele já tem 130 anos. Já, já está bem velhinho já. 130 anos, não é qualquer um que chega não, né? Aquele já tem 130 anos de idade. E ele vai conversar com o Faraó. E veja o que ele vai falar. Gênesis 47, 7 a 9 fala assim: Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: "Quantos são os dias dos anos da tua vida?" Ou seja, quantos anos você tem? Ele perguntou para Jacó. Aí Jacó vai responder. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E olha o que ele diz. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Bom, poucos, eu acho que é um exagero. Porque se eu chegar aos 130 anos, eu não vou dizer que foram poucos anos, né? É muito, muito tempo para, nós, para os nossos padrões. Para os padrões dele, claro, eram poucos. Mas 130 anos. E ele diz, esses 130 anos foram anos maus. A minha vida foi uma vida ruim. Que é triste isso. Chegar aos 130 anos... E dizer, a minha vida foi uma vida muito ruim. Mas, Jacó, você não. Você não ficou rico? Fiquei. Fiquei muito. Muito rico. Camelos, servos, gado aos montes. Muito rico, mas os anos da minha vida foram maus. 130 anos maus, poucos e maus. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos, claro, esses anos maus, essa história triste. Tudo isso Deus usou, e não podemos perder nunca isso de vista. Tudo isso Deus usou para dar andamento à história da salvação. Essa história triste de Jacó, essa história sofrida, suada, cheia de intrigas, de problemas, de fugas, de injustiças, de enganos, tantas coisas ruins, tudo isso compõe a história da salvação. Isso nos consola. Porque talvez, não sei, a sua história não seja muito boa também. Não sei. Eu não sei se a sua história é um mar de rosas, não sei se a história da sua vida é um mar de rosas, uma história linda, só com flores né, e coelhinhos e esquilinhos em volta né, e um fundo musical ali tocando e só florzinhas coloridas. Não sei se a sua vida é assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que o fato de uma vida ser marcada por tantos revezes, tantos sabores tantas lutas, Tantas dores, tantas tristezas, tantas intrigas, tantos temores, não significa que Deus não está trabalhando por meio dessa vida, por meio dessa história, para realizar a sua obra de salvação neste mundo. Deus usou a história de Jacó, essa história feia, essa história marcada por tanto sofrimento. Deus usou essa história para realizar seus alvos salvadores, seus alvos remidores na história do mundo. E pode ser que ele esteja usando a sua história amarga, pode ser que ele esteja usando a sua história triste, cheia de lágrimas, cheia de, cheia de lutas, de injustiças, de intrigas, de brigas familiares, pode ser que ele esteja usando tudo isso para realizar uma obra de redenção, e de salvação na vida das pessoas. Quem? Que pessoas? Não sei. Mas o Senhor usa histórias assim, amargas, tristes, difíceis, para fazer com que os seus planos salvíficos caminhem para a frente. Não sei. Não sei. Talvez. Pode ser. Que você esteja aqui na igreja hoje. Porque um fator adicional motivou você a vir. Talvez um fator adicional motivou você a sair de casa e vir aqui hoje. Um fator adicional amargo. Talvez você tenha pensado assim. Eu estou tão mal. Eu, a minha vida está tão cheia de encrencas e de problemas. Que hoje eu vou ter que ir à igreja. Eu vou à igreja hoje. Porque é, eu preciso ouvir uma palavra de Deus para mim. E talvez Deus esteja usando todas essas lutas, todos esses problemas para trazer você aqui hoje para que você ouça do Evangelho. E aprenda a partir do que é dito aqui o caminho da redenção, de modo que Deus tem usado, Deus esteja usando, todos esses dessabores, que fizeram você sair de casa e vir até aqui hoje, para fazer com que você conheça a salvação que é em Cristo, para fazer com que você ouça do Evangelho, e creia no Salvador, o Senhor escreve histórias tristes, o Senhor escreve histórias de sofrimento, com o objetivo de abençoar e salvar. E pode ser que ele tenha feito da sua vida, uma vida turbulenta, triste, difícil, cheia de lágrimas, com o objetivo de fazer com que você conheça a salvação que há em Cristo. Procurando ao Senhor, procurando o seu povo, tentando ouvir sua mensagem. Isso pode ser verdade, não sei. Se for esse o caso se for esse o seu caso, então você deve saber o seguinte, você deve saber que haja o que houver, ah. se a sua vida é um caos ou não, se a sua vida é, é pior do que a vida de Jacó ou não, você deve saber ah, acerca do Evangelho o seguinte, tudo isso que experimentamos, passará depressa. Toda a experiência que temos aqui, ela se prolonga por algumas décadas apenas, é um sopro. É o que se esvai. Todos os nossos problemas ficaram para trás de nós na sepultura. Tudo. O que importa na verdade é o que está por vir. E o que está por vir depois da sepultura é definido pela fé que nós temos em Jesus Cristo, o Redentor. De modo que se sua vida é assim, é uma vida caótica, com sofrimentos, frustrações, tristezas, intrigas, talvez ela seja assim, porque o Senhor quer realizar em você uma obra de salvação por meio do sofrimento que o conduz a seus pés. E conduzindo você aos seus pés, é, fazer com que você entenda que a salvação só existe por meio da fé em Jesus Cristo. E você deve se aproximar dele, e dizer, Senhor, a minha vida é uma vida caótica. É, é semelhante à vida de Jacó. Tenho problemas sérios na minha família. O meu trabalho é duro, é árduo. Eu sou enganado, já fui enganado, já enganei, já fui enganado. Há conflitos terríveis que me cercam o tempo todo. Eu sou marcado, minha vida é marcada pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pelo caos em tantas coisas. E eu atravesso essa vida enfrentando tantos dissabores. Eu quero, então, é, suplicar ao Senhor. Que o Senhor me ajude. Mas não somente isso. Eu quero me aproximar do Senhor e pedir que o Senhor me dê a verdadeira perspectiva acerca do que é esta vida. Para que eu entenda que esta vida é passageira, ela passa logo. E o que interessa é o que vem depois. E o que vem depois eu sei, eu estou ouvindo, eu tenho aprendido que o que vem depois depende da fé em Jesus Cristo. Por isso, eu quero suplicar ao Senhor. Quero suplicar ao Senhor que o Senhor me receba pela fé em Jesus e faça de mim o seu herdeiro. Eu quero pedir que o Senhor me receba ah, como o seu filho pela fé. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio que Ele é o Redentor que morreu na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue para me perdoar dos meus pecados. E eu creio que só por meio dEle eu posso ter a vida eterna. Eu creio nessas coisas. Eu sei que essa vida vai passar. Com todos os seus problemas. Com todas as suas lutas. Com todos os seus pontos amargos. Eu sei que ela vai passar. E eu sei que talvez eu tenha passado essas dificuldades todas. Para me achegar ao Senhor e ouvir o seu Evangelho. Senhor, eu ouvi o seu Evangelho. Eu ouvi a sua voz. Por favor, recebe-me. Salva-me. Ajuda-me. Perdoa-me. Porque quando essas tribulações todas passarem. Eu quero estar ao seu lado. Quero vir ao lado do Senhor, salvo, por meio da fé em Jesus. Talvez, não sei, eu não sei. Mas talvez, essas tribulações todas que há na sua vida, o Senhor esteja usando como um instrumento para fazer com que você se aproxime mais do Senhor, ouça o seu Evangelho, crê em Jesus Cristo e seja salvo. Deus usou uma história amarga, a história de Jacó, para dar sequência ao seu plano salvador. Deus pode usar a sua vida amarga para dar sequência ao seu plano salvador também, salvando você pela fé em Jesus, caso você ainda não tenha. Vamos suplicar ao Senhor que nos ajude a compreender essas coisas. Senhor Deus, obrigado, porque nós aprendemos na sua palavra que vidas difíceis são material nas suas mãos. São materiais por meio dos quais o Senhor constrói histórias de salvação. Nós vemos isso na vida de Jacó. Jacó viveu anos terríveis, poucos e maus na avaliação dele. Mas essa história de Jacó foi a história que o Senhor usou para trazer o Messias ao mundo e salvar o mundo dos seus pecados nós sabemos que o Senhor age assim sabemos que o Senhor age buscando os seus servos e muitas vezes usando a sua história de sofrimento para buscá-los eu quero suplicar que o Senhor atue assim no nosso meio que o Senhor trabalhe naquelas pessoas que estão aqui e que ainda não têm fé em Jesus que ainda não foram salvas pela fé nele e que se aproximam ah, das coisas do Senhor porque estão cansadas de vidas turbulentas. Quero suplicar que o Senhor use essas situações difíceis para que elas continuem a se aproximar do Senhor e ouçam o Seu Evangelho e creiam no Seu Evangelho e sejam salvas. E dessa forma, a vida de dificuldades seja um instrumento de salvação do Senhor para essas pessoas. Ajuda-nos nessas coisas, que essas coisas se realizem no nosso meio e que vejamos a sua obra remidora acontecendo diante dos nossos olhos por meio da ministração da sua graça a essas vidas sofridas. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.